皆さんこんにちは<笑>はいよろしくお願いしますえー、っと今週のタクラムキャストなんですが、はい、今日はあのゲストお二人を迎えしています、はい、あの皆さんねこれ多分聞いてらっしゃる方はもう本をお読みになったんじゃないかと思うんですがあのファクトフルネスはい、はい、もうすっごい話題になってて僕ももうどんどんまあ、なんかねあのバズってたんで買ったその日に結構もう読んじゃって、まあ、もちろん感読してるんですが、えっと、すごく面白い、うんまあ、世界にね、えー、世界の見方の提供で僕はなんかすごく自分のなんかこうだよなああだよなってメディアのニュースとかを聞いてて思ってたこととすごい感覚が近かったんですごい読んで嬉しかったんですけど、えー、っとそ,そ,それをですね、えー、っとツイッターでこの本いいよみたいな。あのこのデータ系の仕事を今日あのゲストの一人目あの統計家の西内さん西内ひろみさんえにちょっとツイッターで絡んでこれの日本語版やって自分たちのチンパンジー性をあてか西内君が僕をボコボコにする会っていうのをえやりませんかって言ってたらなんとですねえこの本を訳したご本人の上杉周作さんあの今日は2人目のゲストですけれどもからツイッターでお知らせいただいて、はい、あ日本版もこんなんありますけどみたいな<笑>そうそうそう佐川君のツイッター見てるそこにこう、ね、そうそう<笑>見てそしたら西内君と上杉さんが、はいまあ、なんか知らないですけどちょっと過去に接点があってみたいなので,で、ね、西内君が畳みかけるように上杉君に絡むっていう,、はいはい、<笑>うめっちゃ驚きました<笑> 12回ぐらいしか会ったことなくて覚えられてるかちょっと自信なかったはい、実は接点でいうと昔あの梅田もちおさんってあの独身カロンの、うんうんはい、彼が日本に帰国してきていてなんか面白い若者をちょっと集めて、うんうん、なんかサロンみたいなことしようよって、うんうん、別にお金取るわけじゃなく、はい、ただただ集う場所を作ってくれてたんですねでそこにまあ面白い若者 A と B として A と B にしていただいてで、えー、そ多分まだあの時大学院生ですかいやあの仕事してました仕事しました、はい、なんか教育系のことのベンチャーに今すごくやっててみたいな話を確か、うん、そうですね、うん、はいで面白いなと思ってであの一応その直後ぐらいにフェイスブックでお友達にはなって、はい、でだから同行お互い微妙にこう知り合っててはいフェイスブックで昔知り合ったけどこいつ誰だっけとかお互いありません結構ありますよねあれですよねでも著名人ですよね<笑>俺は覚えられてるけど大丈夫<笑>僕がなんで覚えられてるか<笑>驚きましたで「あ久しぶりです」っつってで、うんあのせっかくなので、まあ、そうやって、まあ、あの対談みたいなのをポッドキャストやりましょうかって感じだったんで、うんうん、いや意外とちょうどシーズン的に1月ぐらいって結構ちょくちょく来てたりするんですよ、うん、アメリカから日本にたまたま来てますとかいらっしゃるじゃないですか、はいはいはい、なのであの近々で日本に来てる、うんまあ、東京に来てる予定ってないですかっていうとちょうどこの日がです、ねうん、そうですね僕はアメリカ在住なんですけどたまたま、まあ、いろいろ事情が重なって日本に帰国してまして<笑>でもあと数日でアメリカに戻っちゃうんですけどちょ今日あの日があったのでこういう会が。という、ねはい、もうあのこれ聞いてる人皆さんラッキーっていう<笑>ありがたいです僕約束ですねでこのラッキーをせっかくなので、うん、ちょっとまあ,あの本のこ,うこれ素晴らしい本なので、うん、プロモーションもちょっと協力を挙げていただきたいということで、うん、あの無料というで週刊あのダイヤモンドオンラインですね、うん、ダイヤモンドオンラインにこれをあの記事化して載せていただくということで、うんはい、今この近くには編集者と、はい、あのカメラマンの方とライターさんと余命の方が<笑>そうそうよろしくお願いしますおごそかにカシャカシャなってるのこれカメラですね<笑><笑><笑>であのあの今日いらっしゃってる取材の方も、はい、あの,のっかり質問とか、はい、ぜひぜひどうぞということで。手を挙げていただけはい、ということで今週はですね、はいえっと、豪華な2人のゲストをお迎えして、はいはいはい、話題の本「ファクトフルネス」をテーマに、はい、なるか全然ずれた話になるか分かんないけど<笑>、はい、よろしくお願いします。
、はい、多分あの皆さんブログとかでもしかしたら上杉さんのことチェックしてる方もいらっしゃるかもしれないですけど、うんうんまあ、あのよければちょっとこ,うこれまでのバックグラウンドだったりとか、うんうんうんまあ、なんでこの本を訳そうと思ったのかって、はいね、モチベーションとかちょっと伺っていいですか、うんそうですね本当にたまたまで、えっと、僕はあの上杉周作と申しますバクトブルネスの協約者です、うんえっと、僕は12歳の時に親の仕事の都合でアメリカに引っ越して、うんまあ、日本生まれなんですけど、うん、でそれからずっとアメリカで勉強して大学でコンピューターサイエンスを学んで,、うんでえーまあ、シリコンバレーで8年ぐらいエンジニアしてたんです、うんであのその後仕事を辞めて世界一周をして、うん、で帰ってきてフリーランスエンジニアとして活動していたんですけど、うん、たまたまその時にあのハンス・ロスリングさんの,、うん、あのテッドのプレゼンテーションを初めて見まして有名なプレゼンなんですけど僕全然そういうの見ないんで初めて見て、うん、ですごいなってツイートしたところこの本を協約しているもう一人の方、うん、あの協約する予定だったもう一人あ翻訳する予定だった関さんという方がもともと友達だったんですけど、うん、一緒に翻訳しませんかというオファーをあの送っていただいて、うん、でそれを受けてあの翻訳することになりました、うん、あれ僕も上杉さんのブログ前から結構読んでたんですけど、はい、あ,ありがとうございます役って初めてですか、はい、そうですねあの本の翻訳は初めてですでオンライン記事のネットに上がってる英語記事とか最近だと仮想通貨とかですねそこら辺の記事を、まあ、英語の記事を日本語に訳してもちろん著者の許可を取って訳してそれをブログにアップしていたりしてたので翻訳の作業自体はやったことがあるんですけど本は初めてです、ねね、この分厚さですからなかなか2人で分担しても大変だったんじゃないか<笑>、ね、僕はあの最初の半分を一応役を担当してもちろん全部の編集を3人で、うん、あの編集者の中川さんも加えて3人でやったんですけど、うん、僕は最初の半分をとりあえず最初の役は全部自分です、うん、あれこれって、えっと、この日本語版が発売されたのって12月ぐらいでしたっけ発売1月ですねあ1月1月1月あ1月あの元日に Kindle 版が配信されたああそうですか俺予約してたんだ12月中にそうですね予約が始まるなんかビル・ゲイツがとにかく全米の学生に全員読めみたいなあれとかは見てて自分はですねちょっと悔しかったのが、うん、あの毎年年末年始は結構引きこもって本を読む期間にしてて大体、うんうん、いい年末の休暇に入る前に段ボール23箱ぐらい注文して、うんうん、ひたすら引きこもって読むで,、うんうん、でうわ12月に出てればこのリストに入れられそうにいるこれ、ね、しかもあの紙で読んで読み終わったのに自炊するっていう生態なのであそ,う、ね、あのそうなので、うん、なんであクソ筋トレかどうしようかなって迷っててで,、まあ、でも紙が出たら全力で多分1日ぐらいで読めるから大丈夫かなって思ってたら,たらこの絡みだったっていう感じですね,<笑>そ,ねなるほどそっかだからまだ出て3週間ぐらいしか経ってないですねそうですねすっごい売れてますよね、まあ、15万部までいきますすごいよね3週間で15万部はすごいよね、はいはい最近もそれぐらいになってます。宣伝はすごい、ね。うん、<笑>ちなみにこれその結構まあデータの話もたくさん出てきてますし、うんはい、なんだったらそのこう分野もすごい横断的にまあちょっと医療の話があったり、うん、開発経済の話があったり、はい、そのいろんなテーマがあるんですけど、うん、それをなんかこうこれだけわかりやすく訳すときに何かこう苦労されたこととか、はい、なんか注意されたこととかっていうのはあるんですか。そうですね。あのまあ一番最初に訳すときにあの現状のを制作した方々からあのこういうことに気をつけてください。まあ、訳す際に気をつけることリストみたいなのが送られてきて、うんうん、でそこでまあ使っちゃいけない言葉リストみたいなのが送られてきて、うんうん、一番上にあったのがあの相関ですねあのコレレーションとか、うんうんまあ、相関これとこれは相関関係があるとか、うんうん、因果関係があるとか、うんうん、それは一切使っちゃいけません、うんうんまあ、もちろん本州で使えてないんですけど、うんうん、あの訳す際も使わないようにしてくださいとか、うんうんまあ、統計用語で言うと平均と分布で分布もまあこう分布って言葉使わずになんかばらつきとかちょっとごまかしなさいみたいな感じだったんですけど。うんうんあの
だったので、まあ、統計用語とか他の専門用語とかは極力使わないでシンプルにあのやりなさいと、うん、でそれの理由はこの本は統計とかもしくは認知心理学とかそういうのに興味がある人だけじゃなく、うんまあ、全部の人ほとんどの人に読んでもらいたいので、うん、例えばあの NPO とか NGO とかで、まあ、あの紛争地帯だったりとか、まあ、困窮した地域であの活動されている方々とかで最前線にいて統計なバックグラウンドないけど世の中をよくしたいと考えている方々にも届いてほしいので。うんできるだけ平易な言葉で、うん、あの書いてくださいっていうふうなのをお願いされて、うん、で,できるだけそれを実践した感じです、うんうんうん、自分も読んでて、はい、あのなんか自分が書いてる子も結構そういうのを意識してできるだけ使わないようにとか、うん、その別の言葉で言い換えるようにとかっていうのをめちゃくちゃやってて、うんうん、これはどこのフェーズでそうやったのたまたま最初に触れたのが全体像として英語版ですごいこういう本があるってのは知ってたんですけど、うんうんはい、それが日本語版やってた時にこれは翻訳者の,そのなんかセンスなのか現状、うんうんはい、からこうなのかどう,、うん、どうなのかで結構疑問だったんですよ。そういう配慮がもう現状者の時点からあったんです、うん、そうですね。ただでも現状が分かりにくかったところをなんとか僕とあの関さんの,この職人間みたいな感じで分かりやすく書くっていうのをちょこちょこやったところがあってそれはもちろん意味を変えずに日本語にした時に分かりやすくするとかあと微妙に文の順番とかを書いてたりもするんですよねでそれはまあ現状とは全く同じことを言ってるんですけどこうした方が日本語的には意味が通じやすいかなとかまあそれぞれの言語の特徴があるのでそんな感じですね。あととはあのグラフとかもかもなり気を配っていてい、えー、グラフを紙でこう見開きとかにした時に、うん、あの正しい位置に表示されるとかあの、うん、たりしないと、うん、例えばグラフを見てくださいって言った時にそのページにグラフがなかったら、うん、ページをめくらないとグラフ出てこなかったら分かりにくいじゃないですか、うん、なんでその配置とかもかなり気を配りましたね。うんはいこれあの田川さんも見てどうか感じたのかっていうと思うんですけど、はいはい、例えばあの224ページを開いていただくと、はい、あの折れ線グラフ出てきてるじゃないですか、はい、これなんかその普通にこう多分エクセルだったり BI ツール出した折れ線グラフよりも、はい、なんか結構あのトンマナがこうちょっと気をつけられてるのかなっていう感じだったんですけど、はい、それもなんか。そうですねこれはあのイラストレーターでトレースしていてあの元のエクセルのグラフをここに<笑>あの僕はあの、えっと、画像の役は全部僕が担当したんですけどあのその時にイラストレーターファイルに直接役を書き込むっていうやり方でやりましてでそのイラストレーターファイルをあのあの開いた時にあのレイヤーでこう隠されてるレイヤーがあって「なんだこのレイヤーは」って言ってこう表示したら元のエクセルとかあの BI ツールとかで出力されたデータがあってでそれをこう後ろに置いてでそれの上をこうなぞるようにあのイラストレーターのパスツールかなんかでな,すなぞるようにしてまあこうちょっと見やすくあの作ってますね。はいうちの,その,その自分の統計学が最強のやつでも、はい、当然最初の元の素材そんな感じで自分がこういうやつですっていうのを受けてエントリーするんですけど、うんはい、大体全部それイラストレーターの方が書き直してくれて、うんはい、なんかもういかに柔らかくするかってことですよこちらにいる編集者のダイヤモンドでもからめっちゃ気をつけていただいて,て、うんはい、でしかもあのうちのツールもそのデータ分析を皆さんが大変量解析とかをすごい自然な感じでやってもらうっていうことをするために、うんはい、結構そのタクラのデザインエンジニアの櫻井君っていう方が最初に、うんはい、あの作ってくれた時も,もういかにこう分かりやすくフレンドリーにするかっていうのをめっちゃ細かいディティールをこう、うん、あの頑張ってくれたっていうのは、うん、そうですねなんか余計な情報を入れないというか例えばメモリとかでも全部の年号入れるんじゃなくて大事な年号入れ入れたりとかそれできるだけグラフにのそのインクの量は少なくすると誰か昔あのタフテ君あのが言ってたような感じで。あの情報量を極力減らして必要なことだけを伝えるってことを考えられてるなって思いましたね。田、う、川、んうん、さんそのリーサスとかのデータビジュアライゼーションとかさんざんあのやらしてますけど、うんうんうん、見られていかがでしたそこは？いやすごいねあのなんていうのかな僕あの
えっと、このご本人のセットのプレゼントとか見てると結構グラフとかが比較的雑めのやつもあるから<笑>ただそのハンスさんめっちゃ話が面白いからもうなんかテッドとの会場爆笑じゃないですかそうですねあれ話で持ってってるからであのお人柄も含めてねなんかすごい素晴らしいなと思ってたんだけどあの本の方僕キンドルでよ Kindle でしか本読まないから Kindle で読んでたんだけどすごいこう画面ちっちゃくてもあのよく見えるしだけど今日ね俺初めてこれ紙本今見てるけどこれ紙の方がいいかもって上杉さんの話聞いてと思ってあの Kindle だとそのなんつうの,あの画像がさ別ページにくくり出されちゃったりとかページネーションが結構文字サイズで変わっちゃうんであのこれ。これあのなんだろうな紙本の方がまあだけど Kindle でも全然いいですよ、うん、そうですねいいんだけど紙本はさらにいいかもねって思った、うんはい、さらにあの最近つい昨日ぐらいに、うん、昨日か2日前かなあの一表紙の裏にあるバブルチャートの、うんうんうん、あのえっとファクトルネスの本を一番めくった、うん、最初にめくったところにの裏にこうあの世界保険,あの保険チャートっていうのがあって、うん、まあ縦軸が寿命横軸が所得なんですけど、うんうんうん、まあこれは2017年のあの全部の国の所得と寿命をこう表しているんです。うんえー、これの,あのアニメーション版みたいなのがオンラインで公開されていて、うん、それをあの岐阜動画にして、うん、で昨日ツイッターでやったら、うん、本当に1000回近くリツイートされていて、うんあのまあ、確かに紙も Kindle もあれですけどやっぱ一番強いのはアニメーションかなと思っていてそういうのがちょっと本で表現できないですけど、うんまあ、それは SNS とかでアニメーションのシェアしたいなと思ってます。うんうんうん、これなんか僕、はいあの僕あれなんですよすごい進歩主義者で、はい、<笑>自分もです<笑>そう西内君のツイートとか見てるとすごい共感するところがあって、はい、なんかほら、まあ、この本の中にも書いてあるんだけどやっぱりこうメディアサイドはなんかその、まあ、記事を書くことに、えー、と費やすコストとそこからこう買い取れる、まあ、いわゆるリターンの ROI とか。はいあってやっぱりその書く記事がこうねあるバイアスがあるじゃないですかで僕あの父親が、えっと、新聞記者だったんで、はい、なんか僕なんかね中学生ぐらいの時になんかふとある時気づいたことがあってなぜ大晦日と正月になるとなんかすっごいこう「紅白」とか,なんかこうバラエティーの,その長尺の番組とかあってさてここでニュースですってなった瞬間にめっちゃローカルの家事の話が出てくるんだっけって<笑>でそう聞いたんですよ、はい、父に言ったら。いやそれはねって新聞社も会社だからあのお正月休みって必要じゃないってだから会社行くとね数人しかいないわけってでそうすると結局記事っていうのは僕その時そうなんだと思ったんだけど見てる側からすると同じ例えばニュースならニュースフォーマットでじゃあ30秒なら30秒の尺である情報を伝えるんだけれどもその30秒を意味あるするものにかかってるコストっていうのはそのえっとプレスリリースなんか役所とかから出てくるなんか消防署とか警察とかから出てくるプレスリリースをそのまま言えば OK なやつとなんか結構文脈を拾っていかないと意味が構成できないものが結構あるんだと、うんはい、で不幸と幸福のニュース大体どれぐらいコスト違うと思うって言われて分かんないなと10倍ぐらい違うんだよ、うん、だから世の中は不幸にあふれてるように見えるが、うん、やっぱメディアサイドの,そのリアルビジネスの,その回転の中でやっぱそういうふうになっちゃうんだよねみたいな。話をされたたに僕は衝撃を受けたんですよね,すごいですね、うん、でそれが人がいる時のニュースほど、えー、と幸福寄りにできるんだけど人がいなくなるとあの不幸寄りのニュースしか流れてこないっていう、うん、なんで正月ってこんなに火事いっぱい起こってるのかなっていうふうに僕は思ってたんだけど、うん、そうじゃないのよみたいな話を
そんなの知らないのみたいな感じで言われて<笑>でそこから僕なんかねメディアに流れてるニュースをなんかそのような目線で,で僕自身もほらどちらかというと作り手サイドで見るから、はいまあ、言われてみるとなんとなく感覚は今ではよく分かるんだけどそ,で、ねうん、でその手の話がこの「ファクトフルネス」にいっぱい書いてあるし、うん、あので西内君もなんていうの結局なんかみんなそのディストピア未来感みたいなものは。うんうんね、なんかこう意味的にはすごく強いのでなんか伝播しやすいんだけどけど実際見てるとそうでもないのよみたいなことを結構ねこんなこと言われてるけど実はみたいなことはよく言うじゃない経済成長するわとか言って大臣にも3人ぐらいいましたよ我々で僕あのテントの,そのこのハンスさんの,あのプレゼンってすごい有名だから見てたんだけどまとまった形でこう読んだの初めてだったんですごい優しい本ですよねこれ。世界に対する目線をなんかこうニュートラルにするっていうかすごく過激で極端なものから比較的こう落ち着いたやつで,で僕この中で書いてあるエピソードすごい好きなのはあのアルゴアの話があってでアルゴアのこと大好きで,であのなんだっけえっといわゆる温暖化の,あのチンパンジークイズでけどそのクイズだけは正答率はまあチンパンジーより異様に高いとだから人類はその点においてはチンパンジーより初めて優れた動物になったみたいなねでなんだけどアルゴアからそのお願いされてそのお得意のバブルチャートで書いてよって言われたのはどうしてもやっぱできなかったんだみたいなそこのすごい謙虚さみたいなところがなんかねなんか自分が仕事の中でこう置いてるその価値観みたいにちょっと近いところがあってああみたいなね、うんうん、上杉さんはこの前編通して一番なんかこう例えばデータなのかエピソードなのかで大好きなんですよってありますそうですねあのそのアルゴアの話の前に出てきたやつでネタバレになってしまうのであまり言えないんですけど、うん、ああのモザンビークの話ですねそこで、まあ、封鎖したやつそうですねあの間違いを彼が起こしてあちょっと焦り本能ですかね最後の,、うん、あの焦り本能のせいで、えー、ちょっとまあ間違いを犯してしまって、うん、そのせいでまあ人の命が失われたっていう話なんですけれども。あのそ,れそれもこう今すぐ何とかしないとっていうふうなことを考えた結果、うん、あのそういうふうなミスを犯してしまったのでそれ以来ね例えばその後にあのにアルゴアの話が出てくるんですけど、うん、アルゴアさんもこう地球温暖化について今すぐ何とかしないとっていうふうに主張,主張なんですけど確かにそれは合ってるんですけどそれをこう煽りすぎると逆にあの問題解決から遠のくっていうの遠のいてしまうとっていう話をされてました。うんうんなんかね、そのなんていうのかな、このデータの話と、はい、あとはそのなんていうの、あの世の中をどのようにその動かしていくのかっていうね、はい、政治家の皆さんとかがやってるのとか、はい、結構こう危機感を醸成して、はいはいはい、でその危機感によってそのみんなのベクトルを、はい、そのいわゆる過去からの継続じゃない方向にピボットさせるっていうのは。はいなんかよく仕事でも目撃するんですよね。はいはいはい、なんか経営者とかがその何万人いている従業者たちがなかなか動かないときに、うん、このままだとこの会社は終わるぞとか、はい、本当は終わんないんだけど<笑>終わるぞって<笑>みたいなね話とかもあったりして、うん、なんだけど多分この中で言おうとしてるのは第三の道で、はい、ただのその現状肯定でもなく。なんか極端なそのいわゆる危機感煽り方でもなくなんか第三のより良い道よりでそこってすごく多分なんだろうな意識的にそれをやろうとしてしかも時間もかかるじゃないですか結構ねデータも揃えてとか。そうですねあのハスさんが言ってたのは、うん、そういうふうにこう今すぐ行動をしないそれ296ページにあるんですけど、うん、今すぐ行動と言ったにはデータを改善することから始めるのが一番いいと書いていて、うんうん、で彼,が彼はこう
これはなんでそういったかというと地球温暖化についてのデータを調べてみたんですね、うん、そしたら、うん、あのえー、っとあのこの氷がどんどん溶けてるっていうのはもちろん確認できるんですけど、うん、でその氷を溶かす原因の二酸化炭素の排出データとなると全然見つからなくて、うんうんうん、あの4半期ごとには GDP だったら四半期ごとに公開されていますけど、うん、二酸化炭素の排出データとなると2年に1度しか発表されてないと、うんうんうん、でこれだったらあの2年に1度しか二酸化炭素のデータが分からないんだったらどうやってこれをまあ解決していけばいいのか分からないからもっとあの高頻度でデータを取りなさいとやった結果スウェーデンは四半期ごとに二酸化炭素のデータを出せるようになったとなので意外とこう行動しなさい行動しなさい今やらないとなあのっていう人たちはあのそう言ってるけどデータがないっていうことが多いのかもしれないですね結構自分の仕事ですごいそのデータまずちゃんと取りましょうってすごく言います、はいはい、さらに言うとあのこう大体普通の,、まあ、あの政府レベルだと、まあ、ちゃんとデータ取りましょうが確実に正しくて、はい、ただ企業の場合自分たちでデータ取りましょうの前に、うん、まずそのグローバルの,そのこう団体が出しているデータだったりとか、うん、あとはもう科学者が先行研究をいっぱい出しているので、うん、それをめちゃくちゃデビューしましょうっていうのを結構やったりするんですね。うんはいであのそうしないと何が起こるかっていうと中国のことわざで、うん、あのなんかあの言葉悪いですけどその目の見えないあの人たちが像をどういうふうに、うん、あの捉えるかっていう孤児性語みたいなやつがあって、うんうん、なんかこう足を触った人は像、うん、ってなんか柱みたいなやつですよって言うんですよ、うんうん、<笑>で鼻触った人いや蛇みたいなやつですよとか,、うんうん、なんかこう耳触るとなんか大きな,なんかこう扇みたいな生き物ですよとかっていうふうにそれぞれ言って、うんうんうん、多分それって、まあ、その像の一部じゃないですか。うんうん、っていうのはその我々まあ目は見えてても多分その世界の全体像って結構捉えることができなくて、うんうん、で例えばやっぱりそのこう経済学者はこう経済学者の,あの目でさ、うん、あのものを見るんで、うんうん、そうするともう常にそのこう経済のことでこう合理的にこうなんかインセンティブでっていう側面もありますし、うんうんはいまあ、そうじゃなくて例えばそのこうジェンダーとか研究してる人はとにかくその男女間の格差とかに目がいったりとかっていうふうなことがある中でそれをちゃんとその先行研究全部まとめるとこの一つの同じような問題に対してやっぱりいろんなデータとかいろんな解釈があって、うんうんうん、トータルどこが大事なんですかっていうのが結構見えてくるっていう、うんうん、だからそこをなんかすごく第一歩として、うん、多分その一つの問題について一個だけのデータじゃなくてこう複数、うんはい、でしかもこれはちゃんとあの政府があのがっちり出した統計っていうあの,のがあってこれはすごい素晴らしい入り口だなと思いましたあとちょっと余談なんですけど、うん、あの結構その日本国内特有の話としてなんか例えばなんでしょう,こうニュースとかだと結構いまだにそのいやこれからなんかあの日本は人口が減るから経済成長しなくてみたいな心の豊かさでとかってあんなおっしゃってるんですけどあの経済成長っていうのが実証研究できたので結構ここまあ10年20年急激に進んだ話で,であのえっとこの間あのノーベル経済学賞を取ったポール・ローマさんもそのなんでそういうのがこう賞に値するようになったかっていうともう徹底的にあるとあらゆる国の経済統計を整理した人っていうのが何人かいるんですよ。うん、で、多分あのここで使われているデータの求めたいに結構なってるような。うんうんうんでそういういうにちゃんとデータを揃えることによって、うん、なんとなく経済成長するだろうしないだろうと、うん、感覚だったり理論だりって言ってたところが、うん、いやするじゃんって、うん、しかもあんまり人口関係ないとかってするんです、うん、あのアフリカとか人口増えてるのに、うん、こう経済成長してなかったりするし、うん、あの別に日本以外にも高齢化になってる、うん、経済成長してる国なんて結構いっぱいあったりとか。そうですね一人当たりを見るという大故障とかであるんですけど、うん、あの確かにまあ全体として GDP がこう、うんまあ、増えるかどうかっていうのは、うんあのまあ、人口がとかに左右するかもしれないけれども一、うん、人当たり
になると逆に人口が減った方が1人当たりの資本ストックが増えるので1人当たり GDP は人口が減った方が増えるんじゃないかというのことも言われたりするのでそうですね1人当たりの経済成長が GDP が増えればあの、まあ、暮らしが豊かになるわけなんでね。うんはいそうでその中でやっぱり教育が大事とかっていうのは、うんはい、そうね、うんうんうんはい、でちょっとなんかその日本の話が今出てきたんで、うんはい、じゃあその日本でそういうふうにもしやるとしたら、これは全般グローバルな話なので、せっかくその日本の読者の人たちが見たときに、うん、例えばなんですけど、その教育っていうところで、うん、あのまあほとんどの,、うん、あの国と地域で、もうどんどんどんどんこうなんかそのこう教育の水準っていうのは上がっていって、教育年数上がってって言ってデータが紹介されてたんですけど、日本で2010年ぐらいからちょっと下がっちゃってる。これ何のグラフですか？進学率ですね。進学率。生大学への進学率っていうのを男女間で。はい、れてるんですねでそうするとあの後であとで上杉さんとちょっと軽く相談したら、うんうんはい、あのこういうふうになんか表に出すときに、うん、なんかここ見てくださいっていう、うん、あのレコリスみたいな、うん、そうです GitHub で公開しようかなっていうのは、うんはい、後でリンクを送ろうと思うんですけど基本的にまあ昔ってその大学進学率ってすごく、うんまあ、低いところから当然始まってるわけですね、うん、戦後すぐっていう話だと、うんまあ、そこからまあ基本的にはまあ右肩上がりに、まあ、70年代ぐらいまで上がってきて、うんうんまあ、ちょっと下がったりもしつつですね。これ率ですか率で率じゃなくて。っていうのが、うんあのえっと、そうすると多分縦軸の方ですね。うん、で,、ねでえっと、青、黒、赤というふうに分かれてて、うん、青がまあ男性で、うん、赤が女性で黒が、まあえっと、男女合計のパーセンテージっていう感じで,、うんうん、でそれでいうと例えば男女間隔差はちょっと縮まってる,、うん、縮まってる一番最大の時と比べて、うんうん、で基本的には、まあ、あの全体的に右肩上がりであると、うんうん、ただ2010年からこうずっとあの上がっていくかと思うとちょっと下がっているっていうのが,、ねうんうん、いうのが実はあってですね。うんうんうんこれはまあ、例えばその経済的な状況とかだったりっていう、はいまあ、それが影響を受けたりっていうのはあったりするんですけど、うんはい、で同じ傾向があのワクチンの接種率については、そういう時ずっと右肩上がりがついてたじゃないですか、はいはい、でちょっとこれあの、綺麗な折れ線グラフになってなかったんですけど、はい、あの例えば2008年のとこうあの1歳児の予防接種率が 94% あるんです、はい、でそこから上がっていって、まあ、あの 95% になったり、97%、2012年に上がっていくんですけど、はい、2013年とちょっと下がっちゃってるんですよ。うんでえーと結構そういうい、まあ、普通に考えたら良くなっていくはずなのに日本だけがあんまりこうその右肩上がりになってないっていうのが、うん、なんかここの雰囲気ちょっと変えた方がいいかなと個人的には思いましたね。と、うんうん、いう意味でもこの本っていうのを、うんうん、あのみんな読んでほしいなというところがありまして。この本の問題意識にある<笑>、うん、あのなんか世の中あんまり良くなってないんじゃないかっていう、うん、その悲観的な感じになると、うん、いやなんか大学行ったって無駄なんじゃないかとか、うん、<笑>予防接種とかやったって別になんか、うん、人は命は救われないんじゃないかみたいな感じになると、うん、せっかくもうほぼ100までいけるような道筋がありながら、うん、でそこは停滞し他の国が上がっていっちゃうっていうと、うん、それはなんかすごくもったいないことで良、ねうん、くなるからっていう、うん、<笑>それによって入力死亡率がすげえ下がってるから。うんうんうん確かにうん、皆さんと共有したかった、うん、なるほどそうよね比較的だからそういうなんていうのかなあのうんまあ意思決定者もそうだし意思決定者が意思決定するその周辺情報を準備している実務の、うんはい、結構だけどあのレイヤーの高い人たちでさえ
その手の基礎的なその作業をスキップして、そういうの結構ありますよね。ねこの本の、多分あの面白いのは、なんかそういうデータあるんだみたいなふうに気づけるじゃないですか、例えばあの、まあ、女子の何割が初等教育を終了するだとか、まあ、ワクチンの接種率だとか、まあ、電気を使える人だとか、そういうデータも取られていて、まあ、もちろんあの世界銀行とか公開していたり、またはまあそれこそ論文とかも、あの著者でもありましたよね、サラリーマンの悩みのほとんどはもうすでに論文が書かれているみたいな。うん、あ,のあるっていうのをあの気,気づけるかどうかだと思うんですねで僕はあの IT 業界でずっと、まあ、シリコンバレーでエンジニアをしていて、うん、で周りに起業する人も多くて、うん、で大体あのよくシリコンバレーの起業家向けのアドバイスとかたくさんあるんですけど、うん、そのアドバイスの一つはいいアイディアは多分もう誰かすでにやってると、うん、だからまずそれを調べなさいっていう、うん、自分が初めてあこれは素晴らしいアイディアだなっていうふうに思い浮かぶってことはほぼないから、うん、まず調べろみたいな感じのことをまあ言われて、うん、でみんな調べるんですけど、うん、あのそういう習慣が、うん、あのもしかしたらあのな,んかな,なくてなんか自分がた、うん、初めて考えついた教育の方向だとかっていうふうなことにならないためにも、うん、まずこの本を読んで、うんまあ、こ,ういうこれだけのデータがもう取られているんだから、うん、まず探してみよう、うん、データを探して論文を探してっていうふうなことを、うん、あの進めてくれる感じがしました、ねうんうんうんうん、ちょっとそこはもしかするとその日本の大学教育とかでも関係してくるかもしれないですけどあの自分も田川さんの東大で仕事なんですが、うんうんうん、あんまりそのこう研究とは何かっていう話とか、うんうんはい、研究をするためにもうめちゃくちゃ先行研究を調べまくって、うんはい、そこからまだ分かってないところっていうのを明らかにした上で問題点にして解決しようっていうのが、うんうんうんはい、結構あの。いわゆるリサーチデザインって呼ばれるような、うん、うアメリカの大学院で教わるような話っていうのが、うん、結構あのそんなに教えられてないのかなっていう、うん、自分元大学教員に言っちゃ長い感じもするんだけど、うん、<笑>あのっていうところがあって、うん、でそこってたあの田川さんのことはどうでした、うん、それはあんまりないかもしれないね。で,ねであのそこって結構あ,のある程度世代間のギャップがあるのはちょっと理解できるんですよ。うん、なぜかというとそのインターネットで文献を調べるっていうのは、うん、結構歴史が浅い。大体2000年代ぐらいにやっとあの文献データベースでのアクセスっていうのを普通にできるようになってきてるのやつが多くの大学の中で,で、えっと、そういうふうになった時にそれまでの世代って図書館行ってなんか目録っていうと謎の紙を頑張って調べてでそれでなんかここの文献がっつって頑張ってそのこうなんか開花だったり閉花だったりのところに行って何年の雑誌を何ページもつってあ間違えたって言ってならなきゃいけないっていうのがすごくこうアクセスが良くなったとそうするとまあ、あのお家にいながらでも、うん、こうアブストラクトレベルだと、うん、とにかく検索して、うん、そこに出てきてくれると、うん、ひたすらあの、うん、読むっていう体力がある方が、うん、先行研究を調べるのに有利なのが、うん、ただそうじゃない世代ってそこのハードルが高いがゆえに、うん、学会でのこうなんか雑談とか、うん、結構ソーシャルネットワーク上で研究課題とか、うん、そこのリミテーションのディスカッションとか結構あったりするっていう,、うんうん、っていうのがあのなんかそこの IT 化が、まあ、当然アメリカの方が先行している分、うん、あのすごいこう教育としても,も学部とかいいとかで習いました。うんそうですね、あのちょっと一つあの話に戻したいんですけど、はいはいはい、あの本の354ページのところに、うんあのえっと、グローバルな開発に関する無料データっていうのがありまして、はいうんうん、であのインターネットにどんどんデータが上がってるって話なんですけど、うん、あのこの本このファクトフルネスに書かれているあのデータとかはもともと CD ロムとかで公開さ
されていて、うん、世界銀行がこう CD ロームで配布してたんですけど、うん、あのそれは有料だったみたいなんですよね。うん、であのあのそれをこのギャップマインダーっていう,こう本書の制作人があの無,断で無断かなんか分からないですけど無断転載してあのネットに勝手に載せちゃったんで分かりやすくそのあのデータその世界銀行がやってる CD ロムの中身をこうバブルチャートにしてウェブサイトに載せたら世界銀行はちょっとおか無理だったかっていうふうに書いててでもいやでも。彼らの主張は、まあ、みんなこう税金が世界銀行を支えてるんだから、うんまあ、人々がネットを通じて見れるべきだっていうふうにして、うん、で結局もう今はもうあのそういう流れにオープンデータの流れになりましたけど、うんうん、最初はそういうもんでもなくて、うんまあ、2000年の境にどんどんどんどんデータが公開されてたっていうのはありますね、うんうんうん、1999年の世界銀行ですら CD ロームっていうのは、ねうね、結構一つ大事なポイントで<笑>、ね、<笑>我々もあの普通にもう検索すれば出てくると思って、はいはいはい、やってますけど確かにそんな、うん、あの自分が学部ぐらいだとまだ、うんえー、これなんか有料なのかよとか、うん、あの東大そこに金払ってないのかよとか、うん、あのそういうのが、うん、あのなんかあのそういう,こうデータだったり、うん、あの文献だったりその、うん、レポートだったり探してもまだ見つかるときは、うんね、いい時代になりました。そ<笑>、ねはいうん、そうね、うん、そういう意味だとインターネットで個人が結構エンパワーされて、うん、やれることは増えてるんだけど、うん、人間の,その大半の人の,、うん、その行動規範の中にそういうのが入ってなくて。うんまあ、それでねこの10個のあのバイアスが、うんね、本の章だけになってますけど、うん、あとさっきの,あの質問も、うん、えっと申し訳ないですけど、申し訳ないですけど、学部だったりとか、はい、その大学院とかで、そういう,こうなんか専攻研究、がっちり調べましょうとか、はい、いや、ああ普通にありますね、うんあのえっと、僕はあの、カネギメロン大学っていうところで、はい、コンピューターサイエンスを学んだんですけど、うんえっと、だ大体あの、えっと、学部とかのレベルとかでも、実は機械合宿習のとこ、はい、やつだと、うん、まあ、あの、まあ論文がものすごい数が上がっていて、うん、で今特に AI 関連のものですね、はい、あの非常にたくさん出ているので、うんまあ、それを読んで、うん、であのそこそ、まあ、その、まあ、論文のやつを実論文で書かれていることを実際にプログラムに落とし込んで実装したりとか、うん、あのそういうサーベイ系のことはたくさんやらされましたね。うんうんはいうんそこで結構あの、はい、自分のなんかこう周りから相談来るような感じでも、うん、今やっぱり AI ベンチャーってすごく多いんですけど、はいはい、AI ベンチャーでその独自技術でとかって結構言ってて、はいうん、こ,うこういうふうになりましたって言って<笑>、はい、もう大体あの調べたらそんなことはないわけですよ。<笑>であのまあいわゆるこう機械学習ってアーカイブって言って無料でそのなんか誰でも読めてまあ論文のプレプリントとかをこう公開するところがあってとりあえずそこ見とけばまあまあこうあの今こ,うこの1年でこの辺の研究が盛んとか結構あの仕事上自分はアンテナ張るんですねでそう,そういうふうにアンテナ張ってるといやなんかだいぶ省電力になりましたってそのなんかアイデアのコアのこう話してると絶対なんかおととしぐらいにその論文読んだ気がするけど独自なんすかみたいな。っていうのはねあの多分その研究者も当然そうですし、うん、あのおっしゃる通りそのベンチャーで特にその手法だったりとかアカデミア側に接点がある側のものであればあるほど、うん、あのアカデミアせっかくもうそうやって、うん、あの無料で見れる環境がどんどん広がっているので、うん、みんな見たらいいのにっていう感じです。と思ったのはこのファクトフルネスとなんかまあその正立て的にはそのね分断本能を抑えるにはとかおにゃらら本能を抑えるにはっていうなんか人間がそのなんか進化上うっかり獲得しちゃったその生き残り本能みたいなものをこのファクトっていうものでまあいかにこう抑え込んでいくかっていうような構成になってるじゃないですか。これってなんかそのハンスさんみたいなそのまあいわゆる専門家が一般の人が
すごく日々落ちがちなことを結構ピンポイントで10個、うん、あのなんですかつまみ出してでその一生一生に何かそのティップスが書いてあるじゃないですか、はい、ここ気をつけポイントだよみたいなそ,で、ね、でその気をつけポイントを、はい、そのなんだろうこういう形に置き換えた方がいいよみたいなことで、うんまあ、そ,それこそすごく読みやすく優しく書いてあって、はい、でかつその専門家の話なんだけど入り口がその。うんほとんどハンスさんの個人のエピソードから始まっている、ねはい、なんかこの構成もやっぱすごく読みやすかったんですよね。うん、そうですね。なんか統計の本にしない、うん、統計の本っていうよりからこのまあ本能の方にっていうような、うん、あの感じをこう全体的に醸し出していて、例えばあの、うん、あのこっとファクトフルネスっていうタイトルとかもこれマインドフルネスから取ってるんですよね。うん、でそれもまあこう、うんまあ、いろんなことまあ僕はマインドフルネス全く詳しくないんですけど。うんうんまあ、あのなんか自分自身の考え,と考え方とかそういう、まあ、周りのそれ頭の考えとかそういうのにいろいろちょっと注意を払いましょう的な感じなので全体的に統計の話をしてるんですけど、うんまあ、統計の本ってなるとこう身構えてしまう人でも、うんうんうん、あの読めるように。うんあのまあ、最初と最後は時計だけじゃなくてまあこうエピソードとかあの日常的にも使えるような話を集めてる感じだと思います、うんうんうん、なんかねそこの部分がこの正立ての妙だなと思ったんですけど、はい、なんで時計やるんかいねみたいなのは普通の人が多分分かんないんだろうなと思ってそれは多分人間の,そのなんか大脳のバグみたいなものがあってでそれがその本の、うん。うんそういう波になっていて、はいはい、でそれに人間はどうしても流されるから、うん、あの統計っていうのはそれにその対抗する人間が何でも文明の中で得た、うん、あの一つ二つの有効な手立てであって、うん、みたいななんかそ,そこに気づく人がすごいいっぱい人多いのかなと思って、はいはいうん、<笑>なるほどみたいなね、うん、実際そのマインドフルネスっていうのがまあもともと出てきたこう背景っていうのは、うんまあ、幸福って人間何で違うんだろうって言って、うん、意外とそのこういわゆる所得だとか、うん、家族がいるかって説明力がそんな強くなくて、うん、それよりもなんか本人のマインドセットとかメンタリティーとかその方が大事っていうところから、うん、その中の一つでマインドフルネスっていうのは、うんはい、今例えばこう快適な環境にあったとしたらその快適な環境に、うん意識が向いていると幸福度が、うんね、あの上がるし、うん、そうじゃなければ、うん、こうなんかあのなんか他の変なことばっかり考えて、うん、どんどんこうなんかこう下がるし、うん、みたいなところから出てきて、うん、でもそこってそのただ五感で捉えられるものだけでは、うん、多分世の中ってないじゃないですか。うん、それは社会がどうなっているかっていうのはその温度がどうかっていうセンサーではないところで、うん、そこで考えなければいけなくて、うんうん、そこをせっかくそう社会がどうかっていう測定がこれだけできるようになって、うん、そしてまあデータが取れるようになったので、うん、あのこれに気づいてる人の方が幸福度が高い僕はあの仕事上この本持っててなんか共感、はい、多分著者が思ってたのと多分違う共感の仕方なんだけど、はい、すごくしてるのはなんかまあ僕デザインの仕事やってるので、はい、比較的質の話をする時間が多いんだけど、はいうん、まあとはいえそのなんかね統計データとか、まあ、マーケティングデータとかも見ながら量の話も見るわけですよね。はい、でやっぱりなんかこう質を扱っている人たちはなんか量の話を軽んじるし、うんまあ、その量の話を扱っている人たちはあの質の話を無視しがちなんですよね。うんはい、なんだけど、まあ、さっきの西内君の像の話じゃないんだけど、まあ、結局
なんかリアリティは非常にこうもやっと多面的で切り口によってその断面は全然違っちゃうんだけど実態は1個よねみたいなその1個性をどのように僕らは作ってるものの先にユーザーっていうか人間がいるので大体そうけど人間ってなんかこう切っていったら死んじゃうじゃないですかその1個性っていうのがやっぱ存在の起点になってるからその1個性に対面する1個のプロダクトとかサービスっていった時にその量の話とか質の話っていうのは切り口ではあるけれども実態ではないっていう。ところをいかにその複眼的に自分たちの,その思考プロセスの中に内在させるのかみたいなとてもクリティカルで、うんうん、なので、まあ、デザイナーであっても数字は読めるようになった方がいいよねとか、はいまあ、そのロジカルシンキングが行き過ぎた時に全然違うそのクリエイティブシンキングみたいなのでこう補正をかけたりみたいな。で何だろうって思ってると組み合わせバランス統合みたいな,なんかそういう言葉が常に浮かぶんですよね。はいはいはいで世の中自体会社の仕組みってなんかすごく僕あの今でも覚えてるんだけどそれこそあのエンジニアリングの授業で大学でねあのその大学の先生から結構最初の方にその言われたあのエンジニアリングの定義っていうのがあってその問題解決の仕方なんですけどここにね大問題っていうのがあるでしょってで大問題を君が受け取った時にそれをそのまま解いちゃならないんですと。大問題っていうのは因数分解すると中問題に分解できるのねとで中問題っていうのは細かく見ていくと小問題に分解できるのよとで小問題っていうのはさらに切り刻むと最小問題にいけるわけと最小問題になってこそ,その、まあ、いわゆる取り組める課題になるからこの最小問題最小課題を最小回答に転写をするこれがエンジニアリングですとでその最小回答を、えっと、束ねていってその小回答中回答大回答としていくんだとほら大問題は大回答に置き換えられたよねって、うん、で企業ってのはそうなってるんですよね,、うんそうですねうん、なんだけどもただリアリティとして見たらこうあのなんか分解と総合の語尾みたいなで<笑>その総合するとあれみたいなね分解主義的なでその末端の人たちっていうのはビッグピクチャーを持ってないので、うん、なんか与えられた課題を小最小問題で解いてるってことにこう前もつしてしまい、うん、その束ねていく人たちはその統合思考を訓練されていないと比較的そのバラバラですり合わせの効かないバランスの割合が出てきちゃうみたいな話があって。うんうんうんですっごいそれをもう常に思うんですよ、はい、で今回のこの本の構成に僕はすごくあの感動してるんですけど、はい、あのファクトとか統計ってすごく量の話なんだけど、はい、そのハンスさんが例えばアフリカでこんなエピソードがあったとか、はい、自分がそこで何を体験したのかっていうその質の話でものすごい補強されてるじゃないですか。はい、だかからなんかそのあのあまあ、言うてもそ,のそこで起こってる体験とかあの実際その目撃したこととか,なんかアフリカの,ねそのなんだろうな女性が演説をし始めてそこで起こったエピソードとかっていうこととその数の話っていうのがそのこうすごくなんていうの焦点があるところで結んでいてってところでだからすごくなんだろうあの僕が好きなバランスなんですよね。僕あの10年ぐらい僕もなんか昔の経験で言うと11年半ぐらい前に大学2年生の時にあのアップルでインターンしまして、うん、であのその時はまだスティーブ・ジョブズがあの生きていた頃で,、うん、で彼,のあの彼もイン,あのインターン向けにあのスピーチをしてくれて、うん、でその時やっぱ覚えてるのがあのこうアップルはどういう会社でやりたいかっていうと、うん、このテクノロジーとリベラルアーツの中間でいたいと、うん、で彼が見てきた彼はもうずっとシリコンバレーにいて、うん、そういう時見てたけど。見ていたのはまあほとんどテクノロジーよりの会社が多くて、うん、でそれにこうリベラルアーツがないと、うん、あの
実際はあの本当に世の中の,あの役には立たないと言ってあのそのこうバランスをテクノロジーよりからこうリベラルアーツよりに引き戻したっていう感じが僕の中ではあってこの本もそうだなと思っていて。あのもちろん最近行動経済学とか統計学の方がどんどん出てきてますけどそれをこうじゃあ実際に人々が世界を見る役に立つにするためにはどういうふうな形で本を構築したらいいかって考えた時にそれこそそうですねあのなんていうかあのえっと必要じゃないですけどエピソードとか交えてリベラル圧力にしたんじゃないかなって思いました。結構価値観も感じじるじゃないですか、はいアンスさんの、うんうん、なんかやっぱそこって掛、はい、け算なのかなっていう,う、ね、バランスですねなんかニュアンスとしてそれを伝えながら、うん、けどすごいこうテクニックとしての tips をすごい整理整頓して読んだ人がこう自分の生活で再利用できる形になってるから、うん、すごくいい本でしたなと思って、うん、本当に。そうですね、多くの人が共感してなんか多分これ読みながらほとんどの人がこれは自分もやってしまったなとか僕は全部訳しながらそう思いましたね、うん、ほとんどの章で、うん、あこれは昔自分がやった間違いと全く一緒だみたいなっていう考えられますかね僕ねあの結構、はいまあ、これ聞いてる人とかも例えば会社の中でリーダーだったりする人いると思うんだけど、はい、部署とかそのグループで全員で臨読するのが僕いいと思ったそうすると、うん、そのなんとか本能みたいなものが共通言語化できるので,で、ね、組織的にそいつをそのほらまずは、ね、お化けをやっつけるためには、はい、お化けの名前を言い当てるっていう必要があるので、うん、多分そのみんなで読むのがいいのかなってすっごい思ったんですよね。はい、でなんかビルゲイツが全米の学生に全員読んだ方がいいっていうのもなんかそういうことなのかなって思って、うん、この本を読んだ人と読んでない人が会話をした時にそ,それは何々本能だとか言われても多分「はあ?」みたいな<笑>そうそうそうあれ何何<笑>そうだから全員で読んで共有地化するっていうことでなんかその全体がアップグレードするっていうかっていう感じがちょっとあんのかなと思ってツイッターに寄せられた意見だと逆なんかこれはこの本は確かにそういう話だけど、うん、逆に言えば、うん、この本の使えばこう人を、うん、あの操ることができるんじゃないかっていうので、うんうんうんまあ、こう営業の人とかだったら、うんうんまあ、これを読んでこの本の逆手に取るっていうふうに見方もできますから邪悪な,、ね、邪悪な悪魔の説得術的なね。ありましたね。てなことで、はい、大体1時間ぐらいになりましたけど、はい、下にせっかくいるんで、うん、あそうですね。はいはいはい杉さんにはシスターの統計学の対象の感想とかいただけると。<笑>ぐらいで連載された時に読んでもちょっと今内容がほとんど<笑>めちゃくちゃ良かったのを覚えてます。はいはい。あとね数学編めっちゃあの婚約者に進めまくってるんですよ。あのそうですねあのあれあの<笑>あの婚約者がデータサイエンスを勉強しているのであのあれであれですねあのなんていうかあのその数学は僕はあの AI の分野とかにとても興味があって個人的にもあのその AI の勉強とかもしているんですけどあのそうですあの統計学がまた注目されるようになってであのコンピューターサイエンスを勉強している人たちもあの
まあ、統計学やるようになったと、うん、でアメリカだとどんどんデータサイエンス学部とかも出てきてますけどあの基本的にはあの社会人あの新しい学問新しい学問とか統計学は古いですけどそれをこうコンピューターサイエンスとミックスしたデータサイエンスっていうのはまだ新しいので社会人がこう勉強し直すっていうことが多いんですよね、うん、アメリカにはやっぱプログラマーとかとても多いので,、うん、でそういう人たちが AI に興味を持って統計ちょっとほとんどやらなかったけど勉強し直そうみたいな、うんうん、でアメリカだとオンラインの授業がたくさん充実していて、うん、僕も何個かオンラインで、うん、あのプログラマー向けの統計学みたいな授業を受講した,、うん、したんですけど、うん、あの日本とかだとまだそういうのも出てない中で、あの統計学の数学編はあのパラパラって読んだぐらいですけど、とてもいいと僕は思いました。うんはいうん、これで上司の説得力が高まってますけど、統計のその問題に関しては、はいえっと、オフレコな話としては、あのまさかこ,これ無編集で。無編集です。<笑>議員とかからめっちゃ電話がかかってきて、<笑>以前、名刺交換して、一見いいで、統計学の専門家がおるって、皆さん当たってんやけど、<笑>あのまあ、めっちゃあの電話がかかってきて、はいでまああの、当然、野党側からは、そのなんかネガティブにこれは隠蔽なんじゃないのかとか、うん、あとはそのなんかこうあの政府に忖度なんじゃないのか、うん、一応あの、自分、そういうの、必ずそういう話に関しては、結構あの、議事録だったりとか、報告書だったりとか、まあ、当然、報道以外の一時資料とか頑張って当たるうん、であの自分としては結構ポジティブかなと思っているところはあの統計法って結構この数年で改定になってて、うん、その中でその統計委員会っていうその権限を強化しましょうっていうものができたんです、うん、でその統計委員会で見つかってるんですよ。っていうことはあとどちらかというとそれもポジティブな方に向かってるけれども、うん、そのこの本で書いているのそのセンセーショナルなニュースを好みがち、うん、バイアスで、うん、なんかそういうふうにみんなが見たがってるっていう側面もしかしたらあるかなと、うん。新設されたチェック機能がうまく働いたと。でそれってその実際あの医学の世界でもよくあって、うん、あの検査の技術が進歩すると病人の数が増えるんですよ、それは別に悪いことではなくて、ね、あの検査が精度高くなってよく発見られるようになったら初期、うんあのまあ、その最初の,こうなんかあの早期発見ができて早期治療ができるっていうそれはいいことなんですけど、うん、見た目上この病気の人増えてますねっていうのが結構あってっていう悪くなってるように見える。そうそうそううんでっていう見方も一応できるかなって、うん、あとはまあその、えー、と統計が軽視されてるからそういう人員がどんどん減らされてるんじゃないですかって話も、うん、多分統計がも人員めっちゃ減らされてる気がするで<笑>なので他でももしかしたらそういう問題がある中で、まあ、ただやっぱりあの過去に遡って修正することができないレベルっていうのはすごくこうなんか大きな問題ですし、うん、この本でそうやってそのなんかデータを各国のやつをまとめてきましたっていうのも、うん、基本的にはその各国のデータが正しかろうただやっぱりその発展途上国とかだとそのまだちゃんとその統計の制度がそこまでできてなかったりして、うんまあ、多少あやふやかもしれないその国によってはここを高めに行く国もあれば低めに行く国もあるかもしれないけど全体でこう。トレンドですよというふうになって、うんそ,うねうん、でそこがまあその先進国である限りはちゃんとそのちゃあのここはもう絶対大丈夫だろうというふうにしないと<笑>、うん、あの多分その日本の,そのこう公的統計を多分使ってそういう、まあまあ、その再利用かもしれないですけど、うん、あの論文を書いた経済学者なんて世界中にいくらでもいるので、うん、その人たちがこのニュースをちゃんと必ずしも知っているとは限らないので、うん、その人たちが困らないように、うん、<笑>あのここの再発はちゃんとした方がいいかなっていう<笑>、うん、あとはなんか統計が信頼を受けるというふうなこと、うん、もし信頼のおける時計だったらそれは信頼を受けますよってことをもっと発信するべきだなと僕は思っていてあの
結構僕あのツイッターとかで感想を寄せられてあの本の感想を寄せられていて返事をしてるんですけどもやっぱりこうグラフが信用ならんとかっていうコメントめちゃくちゃ多い<笑>それに対して僕一個一個こう、うん、全部返事してない<笑>これはこういうふうにこ,<笑>こうだからあの信頼できますみたいな<笑>でもそれを<笑>まあ世界銀行は例えばグラフの横軸の取り方なんでこうなんだとか縦軸なんでこうなんだとかそういうのもあの全部返信返してるんですけどああのそれ僕がこう返信しなかったらなんか逆にそれがこうどんどんどんどん意見がメジョリティになって。自信ないなっていうのがあるんで、うん、そういうのはこう面倒くさくても、うん、あのこ,こうあの正しいんですよってことを、うんうん、まあ正しいと信じてるんだったら発信すべきだと僕は思います。うんうんうん、素晴らしい。はい。はい。あ今これ録音タクラブの表サンドオフィスでやってるんですけど、はい、次の<笑>ミーティング来るのかな。はい。トレビーター。そうですね。はい。今日はありがとうございます。ありがとうございます。今日は。じゃあですね、ちょっと最後締めます、はいはい、<笑>えっと今週のタクラムキャストはゲスト、はいえー、西内博美さんと上杉修作さん今日はありがとうございましたありがとうございましたタクラムキャストは、えっと、毎週2本のペースで月曜日に公開を、はいえっと、しているはずです、はい、<笑>えっとハッシュタグタクラムキャストでコメントなどいただければできるだけ拾いたいと思いますので、えー、ぜひ引き続きお聞きください、はい、今日は2人とも補足であの、うん、さっき言ったあのデータのリンクは多分上杉さんの方に上げてもらいますあそうやね、うん、あのタクラムあ田川さんの、はい、あのなんかタイムツイッターで、はい、なんかで見ていただければと思います。はい、はい、じゃあちょっとそこら辺で補強していきますので、はい、はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。